0: 邀请来宾来跟大家分享一些重要的性别议题，这些议题都跟大家的生活权益息息相关哦。今天是十二月十日，可能听众朋友已经知道了，这个十二月十日呢是一个很重要的日子，也就是世界人权日。那不知道听众朋友知不知道呢？过去其实离婚的女性啊，不仅受到社会歧视，在法律上其实还遭受非常多不平等的待遇。比方说孩子的监护权的问题、财产的分配问题。那呃，就今天为止呢，其实妇女薪资呢，利用了很多的方式来争取修法，来保障离婚妇女的权益。那今天就这一段很重要的修法历史，我们非常荣幸邀请到的是我们妇女薪资基金会的。前董事，他是我们第六届的董事长。那同时，他也是一位知名的律师，就是我们的王如玄王律师，来跟听众朋友谈一谈这一段重要的历史。那嗯、呃，我想呃，先邀请王律师来跟我们的这个听众朋友打个招呼好了。哈喽，王律师好。
1: 哎，文威好，各位听众朋友，大家好，其实非常开心的机会在空中跟大家相会。是那个如
0: 玄律师，我刚刚其实还没有能够介绍得非常清楚哈，我还要再强调一下，因为我自己本人就是今天化身小粉丝啦哈。那那这个如玄律师，其实从一九九五年就担任我们这个妇女新知的常务董事哦，然后九九年的时候担任董事长，后来持续在两千年到两千零一年担任监事。然后呢，甚至在从1995年到2 0 0一年这段时间，也就是他在这个新知非常活跃的时候呢，他也去推动了跟这个联合晚晴协会共同去推动民法亲属篇的修法运动。那这个时期呢，正好是我们这个后面可能会谈到，也邀请卢旋律师来分享一下这个民法的修正呢，是非常非常重要的一步。那他是当时的建将，所以就是呃，可能要先请王卢旋律师来跟我们听众朋友稍微就这个事情说明一下。呃，如果刚刚说的嘛，我们在这段时间有蛮重要的一些民法的修正，那这些修正主要是
1: 包括哪些呢？对我。呃，其实因为我开始执业律师的时候就，就接接触到非常非常多的个案嘛。那其实每一个个案都是一每一个人非常重要的一件事情，而且都是一个心酸血泪史。简单讲，就是一些当事人其实，在婚姻生活当中面临一些困境哈、啊，比如说呃，可能面对他先生会施暴，或者面对他先生有外遇等等啊。嗯、那当他想寻求法律协助的时候，在法庭上面其实是处处碰壁的哈、啊，因为他有非常多。比如说，他拿不到小孩子的监护权，或者，譬如他在呃夫妻财产的分配上面没有被公平对待，所以他根本就是身无分文。即便被打，他也不敢离家出走，因为就没有本钱可以离家出走嘛。<是>所以在个案的呃个人的生命故事里面，你都会看到，在当下的那个法律的处境，其实是呃非常不公平的，而且是非常非常的坎坷的。嗯，所以我后来呃。大学毕业念研究所的时候，我的硕士论文写的是有关于小孩子监护权的归属，因为我看到小孩子监护权在一个呃男尊女卑或者父权独大的法律系统下面，基本上原则上是归爸爸的。哦，原则归爸
0: 爸，
1: 嗯，对，或者我的博士论文写的是有关于夫妻财产制的部分，因为那个时候我看到我们的妇女在离婚当下，可能真的是一毛都拿不到就被扫地出门。嗯，所以在很多个案的。呃，实际第一线碰到个案的痛苦，然后在法院处理过程里面处处碰壁，那就因为我们的法律规定是不公平的，所以你再怎么打，你都不可能会有一个呃比较符合妇女期待的一个结果。是，那你就会发，你没有办法走司法途径的时候，你只能用立法或修法的方式，嗯，来颠覆。嗯相关法律规定，他办法能够为女朋友找到一条出路。了
0: 解，那其实这个其实听众朋友，我可能也稍微说明一下哦。现在我们使用的这套民法，显然就是像儒玄律师这样，在当时哈、哦、一系列的这个修法，所以刚提到包括这个夫妻的财产分配啦、子女的监护啊、子女的现实的姓氏等等，这些都有一些不同。那可不可以接下来还请这个儒玄律师稍微帮我们跟听众说明，就是很简单化约的说明一下。修法之前跟修法之后，到底我们这个离离婚女性的遭遇有哪
1: 些大不同？我们呃，其实《民法基础篇》在制定的时候是民国十九年哦，那个时候就在大陆的时候嘛，哈，然后后来呃到台湾来的时候，我们的《民法基础篇》，其实就一直沿用下来，一直、嗯、到民国哦七十年的时候，我们才开始有一个比较大的一个翻转哦。嗯、但是七十四年有一个翻转，它增加了一个夫妻剩余财产分配请求权的规定，嗯，那但是呢？很多女性其实基本上也是看不到、知不到，<是>所以后来在一九九零年的时候呢，那妇女薪资基金会跟台北市的晚晴协会就共同去组成了一个民间团体民法基属篇的一个修正委员会。嗯，那在这个委员会里面呢、啊，我们其实就是累积非常多的个案。我们在修法之前看到这种呃男尊女卑、父权独大的法律、哦、那个时候妇女其实不太敢离婚，因为。他拿不到小孩监护权，<是>然后再来是他一点，所以他他根本就不太敢，不太敢离婚。嗯、所以即便受暴，即便他先生外遇，他可能都得忍受那样的一种婚姻生活。嗯，在那个过程，在那个过程里面，那修法之后，当然就某种程度，我觉得妇女薪资基金会的修法不只是法律本身的修法，嗯，得到这样一个呃最后的一个成果，很重要是那个修法倡议的过程里面，其实就是一个非常好的社会教育的过程。<是>因为第一个，你是把妇女的处境让社会各界看到；对，那来是你可能在观念上面去得到社会的认同跟支持，那你可能就必须要去告诉大家，现在法律如何不公平，然后我希望能够建构一个什么样的公平的一个呃法律社会。那尤其是以前某种程度就会觉得有床、呃、头草、床尾和啊，嗯，就,就是都劝和不劝离的这样子，然后就会告诉女人说，你可能呃最好是从一而终啊，因为、嗯。社会的氛围就会认为，女人如果一旦离婚的话，那她可能就，呃，那社会上面对她的评价就会觉得她可能做错了什么，是不是认是是？是她被离婚，甚至于她如果回到娘家，做娘家会认为你是我的负担啊，因为你当初拿着一卡皮箱进到这个婚姻生活，如果你被离婚，不管你是主动还被动，你回来的时候一带着一卡皮箱，那就变成娘家的负担啊，所以娘家的。呃，父母或者是兄弟姐妹们也会很担心你回来没有饭吃啊，或者变成他们的负担啊，所以都会劝你劝和不劝离啊。是是,是、啊，然后在社会上面要承受非常多异样的眼光啊。有的人还是还会认为离婚的女人是社会的公害啊，他就想说，那你回来会不会就勾引你的好朋友的先生？就很多是哦，呃，污名哎、欸。所以其实那种社会文化，也需要被、嗯、也需要被改变、欸、所以。在我们推修法的过程里面，其实非常重要的是，不止后面的那个修法的成果，而是整个社会对于婚姻生活当中的女性，嗯，的定位，嗯、或者对于一个呃，不管她是单身或者已经离婚，简单讲，说背后没有一个男人的女人，是，我们是怎么在？那这个都必须要透过社会运动的过程里面，然后去做文化的翻转。那才有办法让女性能够得到真正的公平。是，所以这个的话，其实接下来
0: 刚好就是如玄律师提到这个过程。哈，我自己本身也很好奇，可不可以请如玄律师再跟听众朋友分享一下？其实就我们的了解，几乎可以想，你刚刚提到这个离婚女性被视为，比方说被污名啦，然后可能有一些嗯、呃、对他们的误解，然后当然在那个当时的社会氛围一定是比较保守。那尤其我的了解里面，司法界或是立法院媒体，我想当时的风气应该都是还蛮保守的。那所以如玄律师，你们当时啊，这个委员会啊，完型也好啊，妇女性资也好，是透过什么方式
1: 去逐步的推动的呀？其实呃，那我我觉得妇女团体，我觉得民间的力量哈，基本上是非常有创意的哈。嗯，呃，我自己在其实也学习到非常非常的多。我们除了组,组成一个呃修正的委员会，里面当然理解了非常多的学者专家嘛嗯，你看。就是从法官、检察官，然后法律系的学者，那么也很重要的其他各种不同科系的学者彼此之间的脑力激荡，然后不同的呃文化彼此之间的辩论等等、啊、呃，这个委员会就发挥这么大的效果。那另外呢，其实我们还召开很多的公听会跟记者会，嗯、那我觉得非常成功的是，因为我手上有太多的个案，那每个个案真的说都有都有一个背后都有一个不为人知的先酸学泪史，所以每一个个案它在。记者会在公听会里面，他讲出他的生命历程的时候，其实很容易得到社会各界的认同。嗯，然后另外我觉得媒体其实发挥非常大的效果。我觉得媒体啊，有非常多的呃记者，基本上其实是呃，我们讲文人、哦、文人文人其实有<是>非常有想法的而且有时候眼光是看得比较远的，<是>所以这。在运动某种程度上面，呃，打动了这些媒体记者的时候，他其实反过来会帮你去做一些宣导，或者做一些观念的改变、观念的澄清等等所以在召开记者会跟公听会的过程里面，基本上也是一个沟通的过程，也是一个双向互相沟通学习的一个过程。嗯、然后另外我们也其实呃会去逐一拜访立委，然后去。对啊，然后甚至于透过呃万人联署上街头，哈、哦，然后也也也也发了这个呃告全国妇女同胞书，哈、哦，给台湾妇女动员信，哈、哦，然后希望呢，呃，目前也许在生活里面，他觉得他非常幸福美满，他他在婚姻生活里面完全没有困境，啊，但是问题是什么时候会碰到，这很难讲，很难讲，哈，然后就是能够有同理心去。呃，协助目前已经在困境当中的这些女性哈。那另外，我们其实呃也很重要的是我们的志工，我觉得我们的志工朋友其实非常非常的棒。所以我们有民法咨询热线，我们有婆婆妈妈立法院的游说团，然后我们有婆婆妈妈立法院的观察团哦，嗯、就透过呃这么多的志工姐妹们，那他们去女人帮助女人哦，然后去培训接线的志工。以外，我们组成这种立法院游说团呢，也是在立法院审议民法亲属篇的时候，我们就会去旁听，然后去看到哪一个我们的法案，哪一个立委不支持我们的法案。那包括妈妈的法律观察团也是一样，哎，我们就真的我们的志工啊，拿着一个本子、一支笔，然后就说在法庭的后面，然后听在审理每一个离婚的案件，然后看法官。话，比如说法官说呢，啊，把事情骂出哎，我就给他寫來，给他写下来，然后<笑>就会说，啊，你就忍耐一下，婚姻就过去了。欸、那我们就赶快把它写下来，然后你半年我们就开个记者会，然后就对外发布说呢，哪些法官讲过哪些话，就是帮你点名记合的对啊，做记合啊，你帮你记下来就对了。对，所以这种，呃，你看立法院的游说团，我们去游说立委，然后就看立委在国会电台。有没有为您喉舌？有没有帮助女朋友讲话？然后到选举說，说嗯,嗯，哪个立委有支持我们的方案、我们的法案，所以我们要支持他。然后哪个立委呢，跟我们唱反调，我们不要支持他。就透过方式哈，也会给立委施压嘛。所以他在审法案的时候，他就会认真一点，他也会支持我们的法案嘛。是那法也是这个样子啊。就是当我们开记者会的时候去，去呃，江苗做第一后宫，哪个法官？那才有办法让社会各界知道说，我们的妇女在法庭里面被如何对待嘛？对。因为其实本来在传统的诉讼里面是法官高高在上啊，嗯、然后妇女朋友美求着他给他一点恩惠，把判决写好一点、啊，然后看他赢了、啊。嗯、但是你透过这种民间团体的法院观察团的时候，他就会角色翻转，我自我监督你法官有没有把这件事情做好？是。那一般讲，法官非常非常保守啊，所以当你开记者会说他不好的时候，哦，那他。很没有面子啊，哈，然后所以他就会开始去认真一点想，他到底真的有错，是到底是他错还是我们错？那到底他，嗯、那可能他的性别平等的意识，他就会去
0: 稍微，就稍微会增加一些敏感度，对不对
1: ？对，就会稍微增加一些敏感度，而且另外我们其实，呃，除了立法的部分，我们也透过司法的方式来做解决，所以我们对于。法院判决打到最高法院判决确定，然后都没有办法拿到他的公平正义的好多歌啊，我们都去申请大法官会议。是，我们也去拜访大法官，然后去拜会大法官，然后去跟为什么这些个案我们觉得是不公平的？那、嗯、我们希望大法官能不能做出一个符合宪法第七条男女平等嗯的一个案子？嗯、那所以我们也成功的好几个。大法官会议解释，那这个当然会给政府机关压力，因为你保护管民法亲属篇，那结果你制定出来的法律被司法院的大法官宣告他违宪，嗯，那你你在机关你不赶快把违违宪的法条做修正，那你就行政怠惰啊，那监察院就可能会来就、啊就，就对就对纠正对对，所以他也就会动起来
0: ，他也、嗯、就
1: 会动。其实，呃，对妇女团体来讲。透过媒体哈，然后透过公听会记者会，然后透过我们的职工，嗯，或透过我们的司法系统的法院的判决，一个个案一个个案打，打到最高法院不行，我再申请大法官会议解释，然后再给行政部门压力，所以其实是呃多管齐下的方式。去促成整个民法基
0: 础篇的修法，是，所以看起来真的超级有创意，而且这个动能真的很强大吼。然后刚刚如玄律师也特别提到，其实这个背后都跟我们这个职工息息相关。那其实我在这边也要稍微跟我们听众朋友分享一下，其实呃，如玄律师刚刚是很客气，然后没有特别提到这个。我们一九九四年呐、啊，妇女薪资基金会还成立了一个这个民法的咨询专线，一直到现在哦，王如玄丽律,律师还是常常来担任我们这个妇女薪。的这个法律咨询职工的讲师，那我所以接下来要问你一下，你是怎么看待呃这一群持续在这边进修啊，然后持续提供咨询服务的职工，还有你自己是怎么看待这个民法咨询专线它的意义？我
1: 我我其实觉得这一群职工让我非常非常的感慨。从我们呃我们的民法。的这个咨询热线成立以来啊，在一九九四八月三号的时候，我们其实就已经开始展开妇女寻职第一期的民法咨询义工的培训课程啊。嗯，那你看，从一九九四我们现在目前还有第一批的义工还在线上哦，这些二零二二哦，对，那你看,你看已经做了几年？哎、欸，二十八，
0: 二十八年，这边三十年呢，快三十年，
1: 将近三十年，有的人还在线上哎、欸，<對>有的人还。所以呃，这一群退休的老师或者家庭主妇，我觉得那个那个动力呀、啊，嗯，就第一个那个精神，你知道法律对一般人来讲是非常艰涩的。你看，我们要念的四年大学法律系毕业，嗯，才有办法去从事法律实务相关的工作，对對,对？对他虽然虽然中文每个字都看得懂，哎，但是加起来就是看不懂，<笑>因为法律文字非常的法律就是语言学啦，哦、我们可以这样说。<笑><笑>就是我以前都还我国文那种，但到现那个判决书有人呐、啊欸？这到底是赢还是输？还看不懂、欸、对啊，因为他查核证嘛你不能不说什么什么什么。
0: 有一句叫做“意非不无言求之余地”，啊，这样是要言求还是不要言求？
1: <笑>对，基本上是非常拗口的，然后非常不容易理解的。可是你看我们<是>我们的职工朋友们，他们真的是一个是一个是这样读出来
0: 的。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，所以这<在>真的不容易。嗯、对。我觉得那个、那个那个那个求上进的心头，让我觉得非常非常的感动。我就会想到我妈妈就是这个样子。我妈妈，她小时候是一个养女，所以她没有机会念书。她其实有有考上，可是她的养母就不让她念书。即便她的老爸跟她的养母讲说，可不可以让她去念书？但是那个时代就宁愿给男孩子念书，就不肯给女孩子念书嘛，所以她就没有机会。所以，我妈妈是一直到我。我大学毕业了，我在当律师的，我妈妈才跑去念那个国中的补校啊，高中的补校啊，嗯，然后很很努力的在那个地方念书，你知道吗？好<是>？所以我觉得这种精神让我非常的感佩。然后另外一个是那个动力，你看他可以持续二十八年，将近三十年，嗯，然后都在那上面在接线，对，开始呃，我相信每一次接线的时候，他听到对面传来的那一种无奈或者。听到对面传来的那一种痛苦，我相信一定都深深打动我们的助攻。是，然后让他一多做一点，嗯、然后多讲一点，对，然后让对方可以找到一个方向，好，或者有人理解，是，有人理解，这个这个这个这个这个互动的过程里面的那种呃、嗯、救赎，我觉得基本上是让我觉得非常非常的敬佩，非常非常的敬佩。那我们的。呃，自工其实学习的东西非常非常多，因为不断的在进修，不断的在进修，<是>所以不是单纯就民法亲属篇的相关的问题、继承篇的问题，有时候甚至于包括税法等等相关的这些的、呃、资讯，或者你譬如说今年6月1号我们刚发布的跟踪刷卡方式法，这也都跟性别有关，这些规定，对对,对,对,对都，都会去设，都会去设计，所以我觉得。呃，之前志工基本上对于编织的拓展，或者对于其他呃不同处境的一些妇女，基本上都提供了非常好的服务。嗯嗯嗯，所以如玄律师，我
0: 自己刚刚听了，我也自己觉得非常感动哈。那最后，其实时间的关系啊，我接下来其实想要来问一个问题：你从一九九零年代开始持续推动这个民法的修正，然后也走过，你看。采取这么多方式，然后呃，不管是上街头市县立法院的监督，然后行政机关、法院的监督，我们都做，甚至还有这个民法的咨询。那你认为在现在，如果说我们呃妇女新知，或者说我们妇女运动还要持续的去推动的话，你觉得什么东西是更关键的议题
1: ？我觉得哈、哦，这时候他讲一句话叫做“革命尚未成功，同志人心。努力”。你在你在每一个过程里面，你都会发现新的问题，然后没有呃，应该要进一步做一些改善的。比如说，你譬如说《民法亲属篇》，到目前为止，我们的夫妻财产制的修法，对，都还没有成功，是都还成、okay. 我们现在目前的规定是，结婚后赚来的钱可以一人一半嘛？嗯，再等于是有一天呃分手、离婚或者死亡的时候要清算财产，只有对结婚。赚来的目前还剩的，不管他是动产不动产，嗯，被要求分配一半，但是但是，你知道台湾有非常多的家庭主妇，因为台湾的女性的劳参率，我们会知道，如果一百年的时候才破百分之五十啊，对，一定也是在，也<對>只有五十一多可剩而已啊，嗯<對>，那你其实说是一个纯粹的家庭主妇，嗯，那你知道吗？我我刚刚举我跟我们家先生的例子，我跟我们家先生呢、啊，假设。呃，我们二十五岁结婚，然后他就真的去当律师，然后我真的在家里煮饭洗衣服。即便我有当律师执照，嗯，到四十五，他要跟我离婚，就从二十五到四十五，他把他二十年来赚的钱扣掉，我们已经花掉。了，我假设他剩两千万，对不对？按照目前的法律规，他拿一天我拿一天。嗯
0: ，
1: 看起来像很公平啊，因为两千万除以二，一人一千呢。嗯，可是你想想看，二十五岁的他拿着一千万，跟四十五岁的我拿一千万，一不一样？当然不一样，一樣这是完全不同的事情。對,对对，这个有两个问题，第一个问题是他在二十年累积的那个 know how， 做了二十年律师的那个智慧财产，嗯、然后二十年就会声望，二十年的人脉，二十年的事务所的规模，你、嗯欸、这个在我目前不是啊，基本上完全算进来嘞。那更不用讲说二十五岁的我拿着那个一千万，我告诉你我要去找工作，即便我二十五岁的时候有一张律师执照，我四十五岁要去找一个律师事务所的工作。你看，就是搜索他要请二十五岁，在在请四十五岁在家里做饭，他二是，那我好像只有失去二十五年存，可是事实上，我失去的可能是一辈子的未来对对对，对对我我们在处理我们的夫妻财产的时候，到目前为止，这个完全都没有算。嗯，然后那个也是一样，所以这个社会制度的设计是以那个在外面工作那个人为中心的，对他有劳有劳退，嗯，就是，所以我除非等到他退休的时候。婚姻发生状况，他、啊、才才在处理这件事情。他、啊、如果万一他还没退休，比如说他差五年才要退休，嗯、像我刚举假设我跟我们家先生这个例子，三十五岁到五十岁对，对不对？他工作二十年还没有退休啊。对。那、啊、这时候如果那他可能工作二十五年才领退休金，对不对？嗯。那那那他还没领退休金那块，我一毛钱都不会分到哎、欸。是。可五年后他可能就会领到一百万的退休金，可是我一毛钱我都分不到哎、欸。对对对，所以有太多的问题，到目前为止都还没有解决。我我就看立法院的公报，我就发现呢，当你们法規署篇在制定的时候，我在立法院里面的发言，因为立法院公报都是逐字记录嘛，嗯，我们讲的话现在都还可以用，因为那时候的问题现在
0: 还,<笑>还是持续的在存在，对不对
1: ？对，因为问题没有解决，问题没有解决，那<对>需要呃不断的前赴后继，所以永远做不完。<笑>
0: 所以真的、欸，诶，我想这个就是我们大家要共同持续来努力。那我我自己现在目前是妇女性质的成员，所以，呃，今天这样子听儒学律师讲，我觉得我们真的还有很多很多要跟我们听众朋友，还有我们这个妇运的路上的前辈、志工们一起共同来继续打拼。那今天时间的关系。呃，很可惜没有能够再多谈一点，希望下次还有机会再邀请如璇律师来跟我们分享很多很多在性别的倡议上的点点滴滴。谢谢如璇律师哦，谢谢你，谢谢，嗯，好，拜拜，拜拜。如果听众朋友对于我们今天谈到的性别议题有兴趣的话，可以到妇女新知基金会的脸书粉专案赞追踪，或是发了我们的 IG 网站。当然，我们更欢迎小额捐款，支持我们继续争取权益哦。